0: Hoši a děvčata, vy jste mě do té kříšťálové luby fakt dostali, jsem nominovaný a v kategorii One Man Show a potom ještě v online videu. Moc děkuju, já to snad večer zapiju. <totipra> <tipra> <Dlu> na <jedno. tipra> já na jedno. Já bytko nejedu, já jedu Ciao Čau, anime. Zdarec přátelé, vás zdravím u dalšího Coinespresa. Ano, je to tak, moc děkuju, dostali jste mě do té nominace na křišťálovou lupu, jak jsem teda říkal, jsem tam v dvou kategoriích. Co se týče to, to one-man show, je tam velká konkurence, jo, jako asi... Si nemyslím, že bych to mohl vyhrát, když možný je samozřejmě všechno, budu moc rád, když pro mě budete hlasovat, vám zase link nechám v popisku, tady když do toho hlasování přijdete, tak pokud to chápu správně, tak vlastně musíte hlasovat v každé kategorii, respektive můžete uvíst tady v té kategorii, nechci hlasovat, ale samozřejmě klidně hlasujte, budu moc rád, když pro mě budete hlasovat, v té One Man Show je fakt jako, je tam Tomebuk, je tam Petr Mára, je tam Standa Show, je tam Kovy, je tam všechno, je tam je tam gastromapa Lukáše Hilíka, no je tam prostě velká konkurence. Nemyslím si, že bych měl úplně šanci to vyhrát, ale samozřejmě budu strašně moc rád, proč házet flintu do žita, ještě když jsme začali, budu moc rád, když mě tady podpoříte. Pak samozřejmě ještě v té kategorii online video, kde zase je DVTV, Prostor X. Projekt Vize, kluci z Prahy, velká konkurence. Já pořád přece jenom jsem trošku jako obskurní kanál o bitcoinu, ale budu moc rád, když mě tady podpoříte. Takže díky moc, já jsem rád už jenom za tu samotnou nominaci. Co se týče mého druhého sdělení, samozřejmě nějaký marketing už je k dispozici, ta mikina od Atexu, na kterou jsme vlastně čekali celý léto, už je v e-shopu, takže kdo má zájem o tady tu poměrně brandovou mikinu Bitcoinového kanálu, tak můžete kupovat v e-shopu, jdeme na graf. Ale v celku nečekaně asi začínám na grafu SP500, to znamená Ticker SPX. Tam vidíme bounce zpátky, do těch trhů se vrátila nějaká pozitivní. Poz, nějaký pozitivní sentiment, protože jednak tam přišlo nějaký pumpování peněz v té čínské ekonomice a potom to zasedání Fedu víceméně asi dopadlo relativně dobře, nebo řekněme, dle očekávání, já se k tomu dostanu v té první zprávě. Ale ty trhy na to zatím reagují celku pozitivně. Ještě, ještě bych jako řekl, že nejsme úplně z lesa venku. Samozřejmě ideálně by bylo na těch standardních trzích, protože Bitcoin pořád dost koreluje s SNP, kdyby to postupně bylo takhle vytažené zpátky. Nebo ne, třeba takhle rychle, ale prostě, kdyby se to samozřejmě dostalo zpátky, tak nám to pomůže, prostě to tak je. Co se týče samotného Bitcoinu, tak ten je pořád aktuálně v území nikoho, bych řekl, tak jak to tady vidíte, ty range, tak řekl bych, že ten červený víceméně patří medvědům, ten modrý patří bíkům. A to, to, co jsme tady teďka mezi tím, je takový území nikoho. Docela dobře to tady dopadlo i z reakcí právě na to, co se děje na těch standardních trzích. Tady přišel nějaký odraz, dostali jsme se zpátky, takže aktuálně něco kolem těch 43, 44 mě přijde v celku v pohodě. Jsme pořád v té neutrální zóně, takže tady si myslím, že ještě nějakou dobu asi zůstaneme. tady konsolidovat cokoliv se tady přiblíží 48, 49 je jako dobrý, ale dokud to nepropere pořádně tu 50, nebude to pokračovat, tak mě to nechává klidným, protože tady i potom se šupu tady, respektive tady, tady to třeba vyletělo hodně rychle celý nahoru bez nějaké jako závažnější korekce, takže ono to potřebuje celkově jako tady skonsolidovat, než se to tady vydá nahoru, jo, jak jsem říkal moc krát, bitcoiny nahoru, konsolidace, nahoru, konsolidace a jsem tam taky teda dolů, takže ano, budu se trošku opakovat, ale asi ještě nějakou dobu budeme hnít tady v tom Renji. Já jsem říkal, že bychom se mohli podívat na all-time high do konce září. To se asi zřejmě nevyplní, přátelé. Ano, sem tam se prostě sekne i Jolanda. Každopádně nic hrozného se neděje šance na bear market samozřejmě zůstává, ano, ale aktuálně, jak říkám, území zemí nikoho bude muset chvíličku ještě počkat. Ještě pár takových doplnění, zase jsem byl opisovat hlavně u kluku z Golden Pocket a u Kevina Svensna. V podstatě, ano, tady bych řekl, že se v podstatě stvořilo nějaký nový high, aktuální, jako lokální, a když protáhneme tu trendovku tady s těma highs, jakože nějak takto, tak... Asi bude zajímavý v okamžiku, kdy Bitcoin se zase dostane, protože tady máme stanovený nějaký, nějaký řekněme, trend, který by byl docela dobrý jako zlomit. To znamená, v okamžiku, kdy Bitcoin se dostane na tuhletu trendovku, tak by to mohlo být taky dobrý. Ale víceméně se to zase potkává s nějakou tou jako padesátkou, co já sleduju, tam těch úrovní je víc, takže jednak ta psychologická tady ta trendovka. A potom, co mě přišlo ještě zajímavý, co tam má nakreslený Kevin Svensson, že by se tam teďka mohl formovat. Něco podobného, jak byl tady ten, ten klesající klín, ten falling wedge, tak něco podobného se dá nakreslit i tady. Čili klidně by se to ještě mohlo pohybovat tady, ještě třeba dotek, ještě klidně nějaké jako naražení tady a potom vytažení zpátky, protože tohle to obecně jako je buliš formace. Jo? Takže i něco takového tam sledují, když tohle mě přijde jako zatím v celku jako slabá, řekněme teorie, nebo jako nemám pocit, že by tam ten klín sledovalo tolik lidí, jak to vypadá na těch čtyřhodinovkách no jo, ale jako proč ne jo? pokud by se to drželo v tom range tak klidně se můžeme bavit o tom, že se tady nějaký klín, takhle jako stvořil nějaký dipníž klidně ještě může přijít jako ten pád pod 40 který všechny jako vyděsí protože těch 40 je logicky taky nějaká psychologická úroveň a vytažení zpátky tady do toho range a ideálně samozřejmě pokračování nahoru, ale jako já bych spíš si teďka vsadil stále jako na nějaký nudný pohyb doprava a prostě konsolidaci v tom, v tom range, v tom, v tom území zemi nikoho. To by bylo na grafu pro dnešek všechno. Pojďme na zprávy. Kauzu Evergrande jsme docela hodně rozebírali teďka na tom posledním streamu, takže jestli vás to zajímá, tak si najdete poslední záznam streamu. Já to tam řeším asi tři čtvrtě hodiny. Každopádně to, co jsem tam říkal, nebo to, co jsem tak trošku očekával, je, že ta čínská centrální banka to nenechá jenom tak být a že to budou částečně zachraňovat. A to skutečně přišlo, napumpovali do ekonomiky, respektive do bankovního systému 18,6 miliard amerických dolarů. Myslím, že to vychází na nějaké to 120-120 miliard Juanů, to znamená, ano, už to trošku sanujou, ale obecně to spíš pustili jako do systému, řekněme, do toho bankovního, aby se jim nezhroutila ta burza a tak dále. Takže tam nějaká pomoc přišla. I když to jsem tak jako sledoval lidi, co se na tom čínském trhu trošku orientují, tak říkají, že s Čínama člověk nikdo jako nikdy neví, takže tam může přijít nějaká zrada a klidně to nechají. Já si ale nemoc jako nevsadím na to, že by to nechali nějak jako padat. To prostě není úplně, řekněme, to by nebyla správně právně centrálně řízená komunistická ekonomika komunistická, takže tady přišla nějaká první injekce, nicméně neznamená to, že by celý ten problém byl za náma, myslím si, že není a že dál tam bude muset docházet k nějakým krokům, jako je restrukturalizace toho dluhu Evergrande a tak dále a tak dále, takže dál to budem sledovat, stále si ale nemyslím, že Evergrande by byl nějaký další léman, no uvidíme. Ta druhá věc, kterou sledujeme tento týden, nebo ty trhy jsou z ní takový nervózní, bylo to zasedání Fedu a už teda známe nějaké výstění, celé, celé té schůzky té komise. Fed chce příští rok zvyšovat svou hlavní úrokovou sazbu. Chystá i omezení nákupu dluhopisů. Americká centrální banka Fed patrně příští rok začne zvyšovat svou hlavní úrokovou sazbu. Banka to dnes oznámila po dvoudením zasedání svého měnového výboru. Je to dříve, než prognozovala. Před třemi měsící, což agentura AP interpretuje jako známku toho, že FED znepokojují přetrvávající vysoké inflační tlaky. Svou klíčovou úrokovou sazbu FED ponechal v rozpětí 0 až 4 takže technicky jako tam zůstala ta nula, a s tím, že oni teda oznámili, že to navýšovat budou. Jo? To je prostě klasické vyjádření FEDu, že oni neřeknou kdy přes přesně, co budou dělat, spíš tak jako naznačují, co do budoucna mají v hledáčku. Jo? Takže aktuálně, co se týče té sazby se vlastně nic nezměnilo. Nechali to zatím na nule, čili dál vlastně pobízejí k tomu, aby lidi si pučovali relativně levně ty nové peníze. Šéf Fedu Jerome Paul na tiskové konferenci uvedl, že banka by mohla dokončit omezování nákupu dluhopisů do poloviny příštího roku. Pokud se bude ekonomice dařit, začne Fed omezovat nákup dluhopisů tento rok, uvedla banka v prohlášení. Cílem nákupu dluhopisů bylo snížit úrokové sazby dlouhodobých úvěrů, aby se podpořilo půjčování a utrácení. Paul dál na tiskové konferenci uvedl, že centrální banka by mohla oznámit omezení nákupu dluhopisů už na příštím zasedání v listopadu. Čili zase žádný konkrétní vyjádření. O Řekl, že by mohla omezit ten nákup dluhopisů, čili v podstatě jako kvantitativní uvolňování, ale s tím, že to možná ohlásí v listopadu a následně potom budou utahovat tu, tu politiku měnovou zase celý příští rok. Ale Vlastně se nestalo nic, jo? jako sazbu nechali tak, jak je, s tím, že ji teda hodlají navyšovat v příštím roce, ale taky to tak být nemusí a utahovat nákupy chtějí možná od listopadu. Jo? Takže jako pro nás v Bitcoinu so far so good. Viděl jsem nějaký vyjádření na Twitteru pod nějakým tím tweetem, že vlastně cítíme, že to není úplně dobře. Tenhle ten vývoj, že centrální banka vlastně neustále nakupuje a nechává to dole, uh, Jo, já souhlasím, že to dobře není, ale oni vlastně žádný jiný recept aktuálně nemají a jako já bych vlastně nechtěl být v jejich kůži. Tam jde o to, že pro nás je ten bitcoin ochrana, protože u bitcoinu prostě nezvětšíte jeho množství, takže část těch peněz prostě poteče do bitcoinu. Proto já taky často říkám, nebo říkal jsem to na té přednášce, že bitcoin není o tom úplně jak zbohatnout, ale jak neschutnout. Jo? Že prostě... Uh, na, my se chráníme, protože víme, že ty peníze tam potečou, no tak se nám aspoň napumpuje ten Bitcoin. Rozumíme si. Plus samozřejmě, tu skutečnost si uvědomuje víc a víc lidí, takže do něho půjde víc a víc lidí. A proto mu ta cena obvykle roste ještě rychleji, než třeba jako roste inflace. Čili není to jenom tak, že by to jako vyloženě byl jenom udržitel hodnoty, je to podle mě i dobrá investice do budoucnosti. To je taky o tom jsem mluvil na té přednášce, že vlastně a si nemusíte jako vybírat, co to je. Bitcoin může být to, co od něho potřebujete. Mimochodem jenom připomínám, že ten program kvantitativního uvolňování jede takovým tempem, že každý měsíc Centrální banka americká FED nakupuje dluhopisy v celkové hodnotě 120 miliard amerických dolarů a opět se ptám, kde se ty peníze berou na ty nákupy, že jo, Odpověste si sami. No je to to, čemu se jako neodborně říká tištění peněz, ale pravda je, a to vždycky Dominik zmiňuje, že tohle to není jako... Tam, řekněme, kritická část u toho uvolňování těch peněz do ekonomiky, ale je to spíš ta úroková sazba, kdy vy, když máte tu sazbu takhle nízko, tak vlastně stimulujete lidi, aby šli do komerčních, jako standardních bank a vzali si úvěry. Z toho vám teče nejvíc nových peněz, protože ty úvěry jsou vlastně peníze, které předtím neexistovaly. Jsou stvořeny jako kredit, který se objeví v té ekonomice. Tam se objeví vlastně nejvíc peněz v té ekonomice. Jo? Ten takový jako malý, rychlý opáčko. Dolar během Paulova výstupu smazal ztráty a posílil. Americké akciové trhy vlivem prohlášení Fedu také posílili. Část disků smazali během Paulova projevu, ovšem následně znovu vzrostly. Čili... Uh, my teď víme, že další, další naše setkání s Fedem bude někdy v listopadu, do té doby v podstatě klid, protože... Uh, Nákupy se možná budou omezovat až od listopadu, úroková sazba zůstává tam, kde byla, takže so far so good, tady tohle jsme řekněme nějak přežili, nepřišlo žádný překvapení, teď ještě sledovat tu čínu, ale aktuálně si myslím, že ty trhy jsou nějakým způsobem stabilizovány. a ještě když se vrátím na to S&P, dneska to ještě neotevřelo, takže uvidíme, jaký bude začátek toho obchodování. Pokud by zase přišla nějaká zelená svíčka, dobře pro nás samozřejmě, protože by to mohlo být další tady takový výšej breakovery -a, a jedeme dál. Konec konců, jak jsem ukazoval i na streamu těch Vček, je tam prostě několik tady, tady a takových různých prohlášení, jakože se máme obávat, tam vlastně jenom za letošek přišlo docela dost a všechny byly víceméně vykoupeny nebo absorbovany tím trhem, jo? takže a jako nepřišlo vlastně žádný překvapení jak od toho Fedu, tak i číňaní jako od spou peníze, což si myslím, že víceméně bude snad pokračovat, jako já si taky žádný zhoroucení trhu nepřeju, takže já si myslím, že to nejhorší máme za nama, mohlo by se to podepsat na Bitcoinu, který konec koncu teďka aktuálně kolem 44, takže snad to bude dobrý. Teď jak to stříhám, tak už to otevřelo na těch trzích, respektive na S&P, je zelená svíčka, takže docela dobrý. A mimochodem to táhne teda i Bitcoin přes 44, takže dobrý, pojďme na další zprávu. Robinhood uvádí svou kryptopeněženku a umožní transfery kryptoměn. Jestli tenhle ten kanál nějakou dobu sledujete, tak my jsme tady Robinhood řešili taky několikrát, je to o obchodní aplikace zaměřená na retailový investory. Něco, tak abych to asi nejlíp jako přirovnal k Revolutu, kde Revolut teda umí nějak jako fintechové věci a směny měn. Ten, ten Robinhood je zaměřený primárně na investování, znamená stáhnete apku, nahrajete peníze a můžete si hrát s různýma aktivama od akcí až po právě kryptoměny, a Robin Hood byl dlouho. A kritizovaný za to, že neuměl právě výběr kryptoměn do své peněženky. Takže teď tam vlastně přibude přímo jako kryptovoletka, kde budete moct spravovat ty kryptoměny, plus navíc jako, protože byste předtím s nima pracovali spíš jako s ceným papírem, teď už je tam budete mít jakože v peněžence, i když jako z pohledu uživatele to podle mě není takový rozdíl. Ale co je důležitější, budete je moct jako vytáhnout, přesunout jinam. To znamená, fyzicky si tam skutečně jako ty kryptoměny nakoupíte a pošlete klidně k sobě na Trezor nebo na Ledger. Teď to oznámili právě ve středu, že tuhle tu jako dlouho poptávanou funkci tam budou začleňovat taky a už teďka první zákazníci to budou moct testovat. Zmiňuji to tady proto, že si myslím, že je důležité, aby ty apky tohle to uměly a aby i jejich zákazníci je kritizovali v okamžiku, kdy to nejde. Takhle se pod palbou, kritiky vlastně dostal, no pod palbou kritiky dostal i Revolut, který já za to tady vlastně kritizuju od začátku, co jsem o něm tady mluvil. A vlastně i na něho došlo s tím, že oni tam tu funkcionality budou mít, že to prostě vyvedete mimo ten systém Revolutu. Zmínila jsem to na streamu, ale zmíním to i tady, protože ne úplně všichni se dívají na streamy. Zastavil mě Borec na Chaincampu, co s tím teďka, že právě si nakoupil ještě jako nováček vlastně všechny měli na Revolutu. Co s tím, jestli to tam nechat nebo to prodávat? Já si myslím, že ta funkcionalita i právě pod, kvůli tomu tlaku těch uživatelů na tom Revolutu přijde brzo, respektive oni už ohlásili, že to tam bude. Začali to testovat pro britský zákazníky, kteří zatím z toho vytáhnou, pokud vím, v nějaké betě jenom. Bitcoin, nejsem si jistý, protože neznám aktuálně nikoho v Británii, kdo by to používal, ale můžete mi napsat. Vím, že mám diváky ve Velké Británii, takže napište mi prosím do komentářů, jestli používáte Revolut a jestli už jde poslat Bitcoin pryč, ale podle mě je jenom otázka času, kdy to ten revolut tam prostě dá pro všechny. Jo, to, to, v okamžiku, kdy to ohlásili, tak už jako otevřeli tu pandořinu skříňku a už jim nezbývá, než to tam skutečně implementovat. Já odhaduju, že by to stan mohlo být třeba tak do půl roku. Možná se toho dočkáme i na Vánoce, kdy spousta firm ohlašuje nějakou, nějaký nový feature, tak aby prostě se taky chytla nějaké jako vánoční horečky a různý akce a tak dále. Black Friday, Cyber Monday, čili a bude to tam, to vám jako garantuju, teda ne, že bych mohl něco garantovat, ale myslím si, že to tam bude a myslím si, že to tam bude brzo. Takže pokud to máte na Revolutu, tak bych teďka jako neprodával a nesměňoval dřív nebo později, to tam a stejně vytáhnete. A to se teda týká i Robin Hoodu. Zajímalo by mě mimochodem, jestli někdo používáte eToro, jestli na eToro je taky možnost to z toho vytáhnout a poslat pryč. Napište mi prosím do komentářů a pojďme na poslední zprávu. Přátelé, v rámci poslední zprávy bych rád upozornil na dvě zajímavé věci. Jednak na tuhle knížku, která se jmenuje Adopce bitcoinu pro obchodní korporace. Já jsem se na Čenkempu měl možnost seznámit přímo s jejím autorem, který se jmenuje Adam Lokaj, a napsal to ve spolupráci s Hankou Trnkovou kocorkovou která má vlastně společnost Daně hned a v těch daních a tady v těch otázkách se docela vyzná. Není to žádná placená spolupráce, nicméně já jsem se s Adamem právě i bavil na Discordu a stal jsem se se jako Partnerem mediálním, s tím, že máme jako možnost to tady zpropagovat, protože si myslím, že je to zajímavý. Kromě toho se na tom podílí vlastně i CryptoDope CZ mého hlavního moderátora, Haxe z Discordu. Proč si myslím, že je dobrý si tu knížku stáhnout, podívat se na ní, jednak je úplně zadarmo. Druhá věc. Ptá se mě na to právě hodně firem, jakým způsobem začlenit Bitcoin do svého nějakého fungování. A o tom je vlastně celá ta knížka. Takže máte možnost tady tu knížku přímo stáhnout, já mám tady v PDF otevřenou. Ona vyjde i jako tištěná a zřejmě se objeví i u mě v e-shopu. Aktuálně klidně celou knížku, ale můžete teda najít tady v tom PDFku a klidně si ji můžete už přečíst. Je tam jedna zajímavá část, jakým způsobem a na to se mě právě firmy hodně ptají, jak vlastně dostat do svého fungování, do firmy Bitcoin, jako jakým způsobem to držet v nějaké rozvaze, na ten tzv. balance sheet, jak si přidat Bitcoin. A těch způsobů, jak to začlenit do podnikání, nebo jak to právě přidat na ten balance sheet, do té, do té rozvahy, těch je tady popsaných víc a jedna z těch nejjednodušších je tzv. nepřímý nákup Bitcoinu. rozhodne se obchodní korporace investovat do Bitcoinu, může k tomu využít finančních nástrojů, jejichž podkladovým aktivem je Bitcoin. Těmito nástroji mohou být jednak akcie, například Grayscale, Bitcoin Trust, burzovně obchodovatelné fondy ETF a konečně takzvané Futures. Já jsem chtěl tady říct, že právě třeba ten Grayscale Bitcoin Trust takhle to koupil Radovan Vávra, on to zmiňoval v nějakém podcastu, že právě, aby jako on třímo doslova řekl, aby své účetní neudělal v hlavě bramboračku, tak, než aby kupovali jako přímo Bitcoin, který je právě problematický, trošku jako regulatorně jak vlastně do té firmy vložit, tak nakoupili právě ten to, to GBTC. A tady vám chci ukázat ještě jednu možnost, jakým způsobem to přidat. A ta vzniká ve spolupráci se Saxo Bank, čili ano, toto je placená spolupráce. Jednak Saxo Bank vám umožňuje kryptoměny obchodovat. Víte, že já nejsem úplně žádnej velký fanoušek tradingu. Ale co se týče tradingu, právě u Saxobank, tak to může být zajímavý z toho důvodu, že ta instituce je Skutečně jako pod dohledem a je licencovaná, na rozdíl od některých takových jakých čínských burs. Každopádně tady i píšou: Obchodujete s licencovanou a regulovanou bankou. Takže z toho pohledu může být jako zajímavý obchodování u Saxobank, ale jak říkám, jako obchodování není úplně tak něco, co mě by zajímalo a myslím si, že pro nějakého normálního retailového investora je to vlastně docela nebezpečný. Každopádně mě tak ani nezaujal ten produkt pro trading, jako ty kryptoměnový ETPčka. Zaujměte dlouho. Dlouhodobé pozice prostřednictvím produktů obchodovaných na burze ETP bez použití páky. A proč je to zajímavé? Protože aktiva se nakupují a drží stejně jako v případě akcí. Nabízíme ETN a ETF na Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tezos a další. Čili. Pro firmu tohle to může být zajímavý, protože vlastně se nevystavuje tomu samotnému aktivu, který prostě existuje v takovém regulatorním váku, ale může nakoupit to kryptoměnový ETP nebo ETF, který se vlastně chová jako normální cený papír. A tím pádem existují jednoduchý popsané postupy pro ty účetní, jakým způsobem to vlastně dostat do rozvahy té firmy. Aktuálně my tady na kanálu neustále řešíme to, že vlastně není to americký ETF, který jako je asi nejdůležitější, nicméně existují jiné produkty, třeba na dojče Burze, to znamená na německé burze existuje ETPčko a stejně tak na švýcarské burze. A co se týče eterea, tak to potom se obchoduje vlastně na stockholmským Nasdaqu a taky na té švýcarské. Burze. Čili existují skutečně produkty, které jsou vlastně krytý tím podkladovým aktivem, bitcoinem, ale zároveň se vlastně chovají jako cený papír, jako akcie. Čili já neříkám, že tohle je nejlepší způsob pro retailového standardního investora, jako jsem já nebo vy, aby si takhle kupovali bitcoin. Ne, tam rozhodně říkám prostě hardwareová peněženka, jednoznačně. Ale u té firmy to může být prostě zajímavý způsob, jak to na ten balance sheet dostat. Co se týče toho, kdyby to někdo chtěl kupovat i jako fyzická osoba pro sebe tak za prvé, pořád by se držel toho jako not your keys, not your coins, má smysl mít prostě rozhodně bitcoin na hardwareové peněžence, jednoznačně, ale může tady být zajímavý, třeba nějakým malým procentem, se vystavit i nějakému tomu ETPčku, protože tím, že se to chová jako akcie, tak by to mělo znamenat, ale to prosím, jako konzultujte s daňovým poradcem nebo s účetním, tak by se na tom mohl vztahovat ten časový zámek, ten, ten, ten časový test. To znamená, pokud to ETPčko nebo ETNko, který si tady koupíte, budete držet víc než tři roky, tak se na něho nevztahuje daňová povinnost, protože on je to v podstatě cený papír. To znamená, pro někoho to může být i zajímavý z toho důvodu, že třeba Vím, že chci tady Bitcoin držet 10 let, OK, ten mám na hardwareové peněžence, ale možná budu chtít nějakou část spekulativně za 3-4 roky prodávat a pak třeba může být zajímavý nějakým malým procentem držet i nějaký jak kdyby papírovej Bitcoin. Jo? Jak říkám, ne jako hlavní držba, ne ten hlavní hodl, určitě ne, ale právě buď pro firmu nebo pro sebe s tou spekulací, že třeba vím, že to chci za ty 3-4 roky prodat a splnit ten časový test. Pokud by vás tyhle ty produkty Saxo Bank zajímaly, tak najdete link v popisku a my jdeme na Twitter. Z Twitteru jenom pár takových zajímavých zpráv. Dneska byl heknut Bitcoin, respektive bitcoin.org, ale samozřejmě se objevilo hodně takových těch clickbaitových nadpisů, že Bitcoin byl heknut. Hele, ne, hacknutá. Skutečně byla jenom ta webovka, kde se na chvilku objevil takový ten klasický skem, jako pošli sem Bitcoin a pošleme ti dva zpátky. Ano, přátelé, na to chci rovnou tady upozornit. Máme mezi sebou spoustu nováčků a zase se objevují takový ty skemy, jako že někde Vitalik něco vysílá nebo Charles Hoskinson někde něco vysílá a vždycky tam jedou takový popisky jako pošlete mi tolik kardana nebo, nebo tolik eterea, nebo tolik Bitcoinů, pošlem vám dvojnásobek zpátky. Ne, přátelé, nikdo vám nic nepošle, o ty kryptoměny samozřejmě přijdete. Něco takového teda svítilo dneska na tom webu, aktuálně už je to spravený, nebo respektive ten hack už je nějakým způsobem u konce, vypadá to jenom, že heknuli DNS a ta webovka jsem se díval, že už zase normálně funguje, takže Bitcoin nikdo neheknul, nebojte se, a konec konců i ten web už je zase zpátky. Pavol Rusnák, spoluzakladatel Satoshi Labs a jeden z otců Trezoru, tady tweetnul zajímavou věc, že Bank of England, čili centrální banka britská, už tlačí na ministry, že by ta digitální měna, kterou oni tam chystají taky, by měla být programovatelná a tím pádem je bylo možné jako určit, že třeba jenom některé věci půjdou koupit pomocí toho CBDC, pomocí té digitální libry. To znamená, že že byste přišli, a to jsme tady řešili mockrát, že by vám vlastně vláda nakázala, co si za to můžete kupovat. Takže jenom nějaký jakože essentials, znamená potraviny, léky, a podobné věci, právě jako v případě nějakého takového jako výpadku ekonomiky jako během covidu, i když jako Británie má takový výpadek od té doby, co udělali Brexit, tak tam jako je nějaký nedostatkový zboží. A teď se právě řeší, jestli to udělat programovatelný, jestli ty peníze nebudou jako univerzální a naopak bude moc ta, ta centrální banka respektive nějaký ministerstvo jako určovat, co se může a co se nemůže nakupovat, což je samozřejmě jako Orwell, že jo. A to nikdy se to CBDC ne, ne, nebude marketovat těm lidem tak, jako že e, se něco takového bude dít, ale jenom tak jako pro jistotu, pojďme tam tady tyhle páky dat, kdyby se to náhodou hodilo, je to samozřejmě jako cesta do nesvobody. To nechceme a na to máme Bitcoin. Tam vůbec nejde o to, že by to tam jako někdo chtěl moc spat, tam jde o to, že by to do budoucna bylo možný. Jo? To je ten problém, protože... OK, teď to v Británii v celku funguje, v České republice relativně taky, ale podívejte se na tu situaci třeba v Austrálii, která prostě z nějakého nepochopitelného důvodu se z ní stává úplně autoritářský stát, jo? kdy prostě před pár lety bych řekl, že to je jedna z nejdemokratičtějších zemí na světě a teď si představte, že oni tam pod nějakým tlakem by taky, už měli k dispozici CBDC a začali by určovat, co za to ti občani můžou a nemůžou kupovat. Nebo že třeba nějaká skupina obyvatel něco může a něco nemůže kupovat. Jo. Prostě hrozný. Takže e, tomu si samozřejmě musíme vyhnout, respektive kvůli tomu máme právě bitcoin a a já doufám, že se takové budoucnosti nedožijem, kde na základě CBDC bude určeno, co si můžeme a co si nemůžem kupovat. Poslední tweet je můj, takže klasický komentování sám sebe, ale já bych to spíš chtěl trošku asi dovysvětlit. A napsal jsem, nebo tweetnul jsem, hodně lidí je nervostních způsobení Garyho Genslera v SEC, já mám ale pocit, že Bitcoin v jeho hledáčku vůbec není a dost možná letos uvidíme i etf -ko. Jde po altech, které chrlí své governance tokeny, Sure. Uh, unpopular Opinion jako uh, nepopulární názor, gehen dělá svou práci. A je mi jasný, že to bude nepopulární názor, jo, ale prostě. Ta SEC tam teď nějak funguje a má plnit nějakou svou roli. A my se můžeme bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, ale my žijeme v nějaké, jako řekněme, regulované ekonomice. A ti lidi jsou na to navíc zvyklí. Kdyby jsme existovali v nějakém úplně volném trhu, tak lidi na tom trhu se vám chovají úplně jinak, protože mají prostě pocit, nebo nemají pocit, že je někdo chrání. Takhle ale mají pocit, že je někdo chrání a ten Gary by to podle mě vlastně svým způsobem měl dělat a i to dělá. Tamde o to, že dneska máte na. Um, Coinbase, prostě jako mraky shitcoinů, kdy to ty vlastně jako firmy, protože to není nic než firmy, vydali jako nějaký svý governance token, nebo tak se tváří, že jako přesto se řídí ta měna, samozřejmě, že to investiční token, všichni víme, že to všichni kupují jako na investici a jenom tím obchází různé nějaký zákony, jako že si vlastně nechtěli vydat akcie, tak vydali jako tokeny a tváří se, že to tak není. A co jiného jako tomu Genslerovi zbývá, než prostě, že začne ťukat na Coinbase a říkat, hele, ale kluci takhle ne, jako my máme nějaký platný zákony. A naštěstí, nebo dobře pro nás, co, drži, co jako věříme Bitcoinu, on chápe Bitcoin jako něco jiného a má pravdu, protože Bitcoin je skutečně decentralizovaný a neovládá ho žádná, žádná firma, kde u těch shitcoinů je to jednoznačně tak, že to vždycky vydalo pár prostě nějakých developerů, Něco vymyslelo, teď jim do toho zainvestovali ty VC money, že jo, prostě ti investoři ze Silicon Valley, a ti to teďka hážou těm jako retailovým investorům na hlavu. Co, co jiného byste očekávali od regulátora, od SEC, než že aspoň jako trošku zakročí nebo aspoň upozorní, že to možná není úplně OK a Bitcoin je skutečně něco jiného. A mimochodem, oni uznávají, že i Ethereum je trošku něco jiného. pro mě je teda Ethereum trošku na hraně kvůli tomu primajnu a, a taky tam byli nějací investoři, ale dobře, dobře. Ale pojďme se bavit, jestli náhodou Gary nedělá jenom tak trošku svou práci. Ale zajímá mě váš názor, já taky nejsem žádný fanoušek jako velkých regulací. Napište mi do komentářů, jestli Gary dělá jenom svou práci, nebo nám spíš škodí. Přátelé, díky moc za sledování, uvidíme se brzo, mějte se hezky, čau.